0: No pensé que fuera mi trabajo aceptar lo que todos decían que yo era y quién debería ser. Aristóteles
1: y Dante descubren los secretos del universo. Benjamín Sáenz. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y este es nuestro especial del orgullo. Bienvenidos al especial del Mes del Orgullo. Esperemos que les guste mucho esto porque desde el principio que planeamos este podcast estábamos esperando que fuera junio, porque una parte muy importante de lo que queremos hacer en este espacio es justamente hablar de diversidad, de libros diversos, así que para todo el mes vamos a estar hablando del tema... Antes de darles un montón de recomendaciones y cosas hermosas que nos emocionan mucho, queríamos hablar sobre por qué es importante esto que vamos a recomendar. Supongo que para cada uno significa algo diferente. Entonces yo te pregunto a vos primero, ¿por qué fue importante la diversidad para vos? ¿O por qué pensás que es importante en general? Yo creo que la diversidad en la
0: literatura y en el arte en general funciona de dos maneras que son muy poderosas. Una es cuando uno encuentra un personaje con el que se puede identificar y dice, bueno, ah, no estoy sola, esto no me pasa solamente a mí, esto no es algo malo, es algo que le pasa a mucha gente con los libros, que tal vez le pasa por primera vez, porque es algo que está medio escondido. Y también creo que funciona... Al revés, ¿no? Un poco de la manera totalmente opuesta. Cuando uno se encuentra con un personaje con el que no tenés nada que ver y empezás a empatizar con lo que le pasa, empezás a entender cómo se siente caminar en sus zapatos. Y eso genera empatía, eso después se traduce en cómo uno mira a las personas en el mundo real y ayuda sí. a que mucha gente empiece a entender un poco más eso y empiece a ser un poco más abierto, empiece a ser un poco más comprensivo incluso despertar una chispa que después se convierte en activismo o en ganas de claro. mejorar el mundo para otras personas que, que son diferentes a uno.
1: Sí, a mí me gusta llamarlo una especie de activismo literario en cuanto a este último punto que vos mencionabas, de que te ayuda a abrir la cabeza te ayuda a generar cambios en espacios que por ahí no son tan tangibles, pero la literatura es un ámbito, y no solamente la literatura, sino la comunidad de libros, las personas que crean contenido al respecto, y también lo que vos decías de sentirse identificados supongo que es lo más importante, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo diverso. Y los libros no siempre han reflejado eso, siempre han mostrado una cierta parte de la realidad y han dejado afuera a muchas personas, y esa no es la vida real. Sí,
0: claro, y esos libros poco diversos a los que vos te referís también son el reflejo de un mundo que por mucho tiempo quiso y todavía en algunos casos quiere ocultar ciertas realidades. Y entonces está buenísimo la literatura como forma de resistencia también a eso. Cuando uno escribe sobre algo, lo hace real. Cuando vos escribís sobre sí. algo, existe. Y lo podés nombrar y lo podés compartir con otros. La escritura para mí sobre todo es es eso. Es una manera de dejar testimonio, de decir, bueno, esto sucede, esto está acá, de que ese testimonio después llegue a otras personas que leen lo que uno escribe. Y a mí me parece que por eso la, la diversidad en los libros es súper importante, porque muestra que estamos acá, que hay personas que son diferentes en muchísimos sentidos y que existen y que también tienen derecho a contar sus historias y a que esas historias sean escuchadas o leídas por un montón de otras personas.
1: Sí, sí, y también eh, ya sea escribiendo o leyendo, como decís vos, te ayuda a conocerte vos mismo. Por ahí empezás a cuestionarte cosas que jamás se te ocurrieron o empezás a, a lidiar con problemas de la vida real en la ficción al ver que otras personas lidian con esas mismas cosas y encontrás respuestas, y si no encontrás respuestas, encontrás más preguntas. Y lees algo y decís, puedo pensar las cosas de otra manera y te vas conociendo a vos mismo también y construyendo como persona. Sí, total. Yo creo que eso en la literatura juvenil
0: me parece particularmente importante porque está destinado a personas que están empezando a cuestionarse muchas cosas, que están empezando a entender muchos aspectos de cómo funciona el mundo. Y por eso me parece que cambia un montón si sí, la literatura juvenil que nosotros consumimos cuando tenemos 10, 11, 12 años es diversa o no. Porque tiene claro. un efecto enorme sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre cómo miramos el mundo a nuestro alrededor y sobre todo lo que empezamos a aprender. Entonces me parece re lindo que en los últimos años hubo un enorme avance en términos de diversidad en la literatura juvenil. Me parece que está bueno en todos los tipos de literatura, pero sobre todo en la literatura que está destinada a niñas y adolescentes que están creciendo en
1: un mundo donde cada vez más gente se anima a mostrar su verdadera forma de ser. Sí, y no sé si a vos te pasó lo mismo, pero cuando yo empecé a leer la diversidad, primero no se me ocurría y segundo no existía en maneras que yo notara, hey, esto es diverso. Siento que la mayoría de los libros tenían personajes blancos y heterosexuales y eso era todo. Y entonces, no, no sé, siento que cada tanto había un poco de diversidad en los libros que yo leía de más chica y eso fue aumentando con el tiempo, pero cuando recién empezaba a leer no se me ocurría fijarme si un libro era diverso. No siento que cuando yo era chica tenía ficción diversa que me abriera la cabeza como me pasa ahora. Yo no sé si me preocupaba por eso explícitamente pero me doy claro. cuenta en perspectiva que claramente me
0: gustaba y era algo que le sumaba a mis experiencias de lectura y que por eso todos mis libros favoritos de esa época tenían al menos algo de diversidad, incluso si como vos decís no es que yo iba explícitamente a buscar, bueno hay que leer libros diversos porque bla,
1: Claro. No, qué lindo. A mí me pasaba justamente
0: lo, lo opuesto, lamento decir. Creo que muchos de los libros que nos hicieron a nosotras enamorarnos de la literatura y que fueron como nuestro clip que nos metió en, en fandoms y eso, no eran sí. libros particularmente diversos, de hecho, bueno, hoy en día Harry Potter, que creo que para ambas fue, fue un click, está como bastante cuestionado en ese sentido. Y mismo, no sé, los juegos del hambre, son, son libros que, que tienen un montón de temáticas súper interesantes, pero que a nivel diversidad, no sé, como que se quedan medio ahí. Porque claro. es algo que no se hablaba tanto en esa época, porque es algo que no vendía tanto, como por suerte vende ahora, está buenísimo que la diversidad sea algo que vende, significa que sí. evolucionamos mucho.
1: Pero en ese momento no era tan así. Yo siento que en mi caso fue primero por las redes y después por los libros. Empecé a notar estas cosas, empecé a buscar diversidad, a pensar en la diversidad con las redes de libros online en las que pertenezco, en, en Instagram, en YouTube, en, en distintos creadores de contenido que empezaban a hablar de esto. Y ahí yo me lo empecé a cuestionar, pero sí puedo marcar un libro que leí que era sobre diversidad, que ese también es un tema que en los primeros libros que para mí empezaron a surgir en términos de, de diversidad, marketing, como decís vos diversidad, que vende, para mí fueron libros sobre diversidad, explícitamente y exclusivamente sobre chicos que salían del closet sobre chicos que estaban explorando sus identidades sexuales y sus géneros, y siento que esos fueron los primeros libros que empezaron a vender y después empezamos a ver otros tipos de diversidad, por más de que cuando vos eras chica, leías libros diversos no se vendían porque eran diversos Sí, no era como lo marketing.
0: No, claro, eran más libros con diversidad que libros sobre diversidad. Está bueno. Claro. Pero también me parece que hay algo muy hermoso en los libros de diversidad y de contar en el centro de, de toda la acción una historia de alguien que está dándose cuenta de esto después de muchísimos años en donde no se habló de este tema y en donde incluso era algo vergonzoso, algo para esconder. Esos libros, no sé, yo me acuerdo de, de yo simónomo Sapiens, que es como el libro que habla <tfíjate> sobre esto. Eh, claro. que sí, es un cliché, pero a la vez es como, no sé, el otro día yo leí algo re lindo que decía, bueno, las personas que durante mucho tiempo no fueron representadas en la literatura disfrutan mucho de los clichés, mucho más que la gente que dice, ah, no, bueno, ya esta historia ya la escuchamos claro. mil veces. Porque esta historia no la escuchamos mil veces con un personaje gay o con un personaje negro, entonces está buenísimo que existan estas historias donde de repente todo es romántico y todo termina bien y todo es cosas que tal vez te parecen emboles y ya leíste mil historias donde las personas como vos terminan así. Pero para sí. alguien que nunca tuvo eso y para alguien que está por primera vez entendiendo que eso es algo posible y que es merecedor de eso, es claro. hermoso que existan libros como ese.
1: Sí, me hace pensar, en yo en marzo vi que salió un libro de dos chicas que se enamoraban, que era un libro lleno de clichés, pero era uno de los pocos romances lésbicos que hay en la literatura juvenil. Y en abril salía otro. Y en mayo salía otro más, y era como ¡Wow! Tres libros de romances lésbicos. Y, y te hace pensar en esto que decís vos de que hay libros que no han gozado de los clichés que nos aburren que ya no queremos ver y por suerte ahora llegamos a esa etapa pero como te decía antes yo cuando empecé a hacer un clic con esto fue justamente con el famosísimo libro que decís de yo soy Simón o con amor Simón o todas sus traducciones de título <risa> eh... tiene mil <risa> títulos diferentes de este libros tremendo porque además tiene una película que se llama diferente tipo. claro yo lo leí con ese y. eso era un libro que no quería leer porque sabía que se trataba solamente de que era un chico saliendo del closet y eso no me llamaba la atención me parece muy curioso pensarlo porque porque hoy en día son libros que leo todo el tiempo. Pero en ese momento era como, ¿por qué leería algo que esa es la única trama? Quiero un poco más de acción, quiero cosas más con las que pueda conectar. Y lo puse porque no le tenía fe y jugaba al Candy Crush mientras. Y me terminó encantando. E hizo, hizo todo un clic en mi vida y a partir de ahí dije, estos libros no son para ciertas personas. Yo tenía esta idea de que, bueno, diversidad para la gente que pertenece al colectivo LGBT. Yo no sé de dónde saqué esa noción, pero era una noción que yo tenía en mi cabeza mientras leía libros. Y si esta era una historia, en el caso de Con Amor Simón, una historia sobre un chico y su orientación sexual, ¿qué me podía importar a mí? Y ese es un error muy común que cometemos todos, incluso hoy. Sí, total. Y me parece que claro. también los libros de gente que no tienen nada que
0: ver con uno, justamente te hacen darte cuenta que no somos tan diferentes como pensábamos. Y me parece lindo poder darnos cuenta de eso a través de la experiencia tan íntima de literalmente meterse en la cabeza
1: de alguien a través de un libro contado en primera persona de una experiencia de este estilo. Son libros que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos sin importar la diversidad de la que estén hablando y nos ayudan a entender a otros, la persona que tenés literalmente al lado. No, sí, re, yo me acuerdo de haber ido al cine, ponele a ver,
0: yo Simón, que era
1: esta película mm. enorme, que nunca había
0: sucedido algo así, una comedia romántica basada en una historia homosexual. Los personajes eran tan cálidos y tan reales, incluso no solo en libros de diversidad, como vos decís, sino en libros con diversidad, donde de repente aparecen personajes que tienen estas características, y que esa característica no es el centro de su personalidad, pero contribuye a hacerlo una persona más real, a hacerlo una persona con la que más gente se pueda sentir identificada.
1: Y eso también es algo muy debatido los libros con diversidad, por ejemplo Cazadores de sombras, que tiene un montón de diversidad, pero no es su trama central y ese es solo uno de los muchos ejemplos porque hay muchísimos libros que tienen como personaje secundario mayormente, porque si es un protagonista es distinto, pero como personaje secundario, una persona del colectivo LGBT, y eso ya lo llaman diversidad. Y hay mucho debate con qué es lo que podemos llamar diversidad. ¿Tiene que darle complejidad o tenemos que solamente poner a una persona asexual y que esté ahí con su etiqueta y que hable tres veces en el libro y decir, es diverso porque tiene una persona sexual. Sí, es, es re interesante pensar eso. Sobre todo también porque a medida que va habiendo cada vez más diversidad
0: en los libros, que por suerte cada vez hay más, sí. también uno empieza a preguntarse bueno, ¿con qué nos conformamos? No? Tal vez claro. hace 10 años eso era recontra suficiente porque parecía re nuevo y era como wow un personaje asexual, ya, eso es tremendo, es un montón. Pero ahora, que por suerte cada vez es más común, decimos, bueno, che, no queremos solo esto, queremos un poco más, queremos personajes no sean solo su etiqueta, queremos personajes que tengan agencia en la trama, que no solo estén ahí para decir, uh, uh soy diverso, chao. Claro. Que les pase algo, que, que tengan objetivos, que sean parte de lo que sucede en la historia. Me parece que eso hoy en día es un poco más relevante porque tenemos la suerte de que, de que podemos empezar a preguntarnos esto. En esa línea yo un poco pensaba, no, bueno, esto es simón que fue un libro así como súper revolucionario en su momento. Y la mayoría de los romances LGBT que empezamos a conocer en, el, en los últimos años, que se hicieron muy famosos, la inmensa mayoría son de hombres cis, sí. en general gays, o sea, no, tampoco hay bisexualidad, no hay mucho de eso tampoco. Mm. Y eso, claro, está buenísimo, digamos, está, está <risas> genial que, que existe esa representación para ellos, pero también, obviamente, la comunidad LGBT no es solo eso, y hay un montón de otras historias que no están siendo contadas lo suficiente, y que también hay que ver por qué sucede eso, ¿no? Yo creo que la, la representación esta de personajes gays, que además siempre son como así el mismo tipo de, de personaje, no es que muestra sí. un, un espectro de, de personalidad dentro de la comunidad de hombres gays, es como, es como siempre el mismo personaje, copy-paste. Y que además me parece que se origina como desde un lugar que no sé si está tan bueno, que es como una especie de, de fetiche o de idealización de ese tipo de relación, que es como la versión de la comunidad LGBT que es tolerable para un montón de gente, que tal vez no toleraría otro tipo de personalidades, no sé, hombres más afeminados, o historias entre mujeres, o bisexualidad, o historias trans, no sé, es como una versión como sí. simple y plana y fácil de digerir, que es una buena entrada, porque de nuevo, es mejor que nada, y hace claro. años o 20 no teníamos nada directamente. O sea, es un, buen, es un buen lugar para empezar, pero claramente yo creo que estamos en un momento a, a cierta altura en donde tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿y cómo trascendemos más allá de eso?
1: Claro, a mí me molesta mucho que hoy en día he empezado a notar muchas tramas que tienen a un hombre que se identifica como homosexual y el otro es bisexual, pero solo por, por poner la categoría, eso se hace muchísimo hoy y no vemos ningún desarrollo de su bisexualidad solo lo ponen ahí como bueno para que haya un poco de variedad por eso siempre hay muchísimo que mejorar en términos de la diversidad que vemos en la ficción es constantemente estar criticando apoyando, difundiendo y construyendo nosotros los libros que queremos ver, porque al fin y al cabo nosotros somos la audiencia diversa que está pidiendo cambios, como que todo el tiempo estamos buscando cosas nuevas por ejemplo, con Amor Simón me parece buenísimo en este aspecto, siento que hay que mejorar aquello otro, por ahí necesitamos lo mismo, pero con dos chicas. Me gusta mucho también cuando los
0: fandoms se apropian totalmente de personajes sí. que no están escritos como LGBT. Por ejemplo, claro. no sé, hace poco leí un fanfic brillante, que ya vamos a hablar en este podcast de All Day on Tuesday. yo lo tengo ahí es como, ya va a aparecer. Pero leí un fanfic brillante de Harry Potter, en donde Sirius y Remus están escritos como una pareja y eso sí. es como una, una teoría súper aceptada en el fandom, es como que Tres cuartos del fandom asume que ellos están juntos y que son una pareja. Y de eso, en los libros originales no hay confirmación nunca. Pero es como que el fandom decidió que esto es así. Y me gusta claro. mucho también esa, esa manera que tenemos y que tuvimos, también fue, fue muy importante antes de que aparezca toda esta diversidad en los libros, de apropiarnos del contenido y decir, bueno, donde no haya diversidad, la metemos nosotros. Y donde vemos que hay alguna falla y vemos que en los libros de fantasía está faltando un montón la gente de trans, de repente sale uno de nosotros y se convierte en escritor armando una serie de fantasía toda sobre gente trans. Volviendo un poco a esto que charlábamos en el primer episodio, nosotros somos los escritores del, del mañana. Y somos los que tenemos la posibilidad de
1: agarrar todo este mundo que, que tanto nos gusta y mejorarlo. Y eso por ahí se ve muy abstracto en términos de largo plazo, porque los libros que queremos ver no van a publicarse ahora, pero hay otras cosas que podemos hacer para apoyar la diversidad en los libros, sobre todo los creadores de contenido, pero también la gente que solo lee y solo consume contenido literario. Yo siempre digo que consumir contenido es un superpoder, o sea, crear claro. contenido es un superpoder, pero consumir contenido también y lo que consumimos nosotros, sobre todo lo que consumimos legalmente, digamos, o sea, lo que le damos plata, cambia un montón. Sí, y no sé, recomendárselo a amigos o generar estas conversaciones con personas que conocemos, porque hay muchas personas que por ahí están en una misma situación en las que no piensan en la diversidad, y vos se los planteas y cambias su manera de pensar o generas nuevas preguntas. Y después, bueno, obviamente los creadores de contenido, cuando saquen fotos de sus libros, pueden incluir libros diversos y que no sean los de siempre. Pueden hacer reseñas al respecto, compartirlos con amigos. Como creador de contenido se puede hacer muchísimo, y eso está claro. Pero como decís vos, está bueno no olvidar que como personas que consumimos contenido también, hay mucho lugar para seguir siendo activistas literarios. Sí, apoyar
0: también a las personas que están haciendo, no sé, apoyar a los escritores que están escribiendo estos libros diversos, a pesar de que a veces eso les puede costar, porque no siempre está sí. aceptado. Apoyar a las personas que están recomendando libros que nos cambian la vida. Hay mucha gente que súper necesita de eso, que necesita encontrar una comunidad en donde la diversidad sea importante, poder encontrar libros diversos. No sé, sea, a mí me reayudó en su momento estar metida en Tumblr, en BookSagram y eso, y poder ver cómo la gente recomendaba cosas mirar reseñas en YouTube. Y a esos creadores yo les estoy súper agradecida porque me introdujeron en un montón de mundos de los que yo no tenía idea.
1: Sí, en mi caso, como te decía antes, me abrieron la cabeza a pensar sobre la diversidad de una manera distinta. Así, yo me acuerdo que cuando empecé con todo esto de pensar sobre la diversidad, lo hacía por otros, no lo hacía por... Y ese cambio me pasó hace, no sé, un año o menos. Hasta entonces, yo como creadora de contenido solo hacía esta difusión, solo hablaba de libros diversos, Hacía como activismo literario por la diversidad por otros. Y como una situación hipotética en si por si acaso alguien me va a estar leyendo que necesita esto. Y todo el tiempo cuando reseñaba un libro diverso decía cosas como esto va a ser muy importante para personas allá afuera. Y no lo pensaba en términos que fuera importante para mí. Yo hacía mis reseñas pensando en esa potencial audiencia. Como que un esfuerzo más porque este es un libro que va a ser importante para alguien más. Es que es real verdad eso. O sea, yo... Nunca tuve un
0: canal en el que creaba contenido como reseñas o esas cosas, pero siempre consumí mucho de eso. Y sí. es la verdad, hay una dimensión enormemente colectiva de lo que es la literatura diversa. Porque te conecta con otros, porque te hace sentir que sos parte de algo. Y además es re importante porque andás a ver los libros horrendos que yo he <risa> leído a lo largo de mi vida solamente porque tenían algo de representación de una causa que me importaba. O sea, realmente tener un lugar en donde uno puede encontrar libros diversos que no solo estén buenos porque son diversos, sino que realmente sean claro. cosas que te dan ganas de leer, es reimportante. Porque si no, terminás leyendo cosas malísimas solamente para encontrarte con eso. partes tiempo de tu vida y lees cosas que no son buenas. Además es malo porque te vas convenciendo de a poquito de que los libros diversos, bueno, están ahí, son estos, pero no son realmente los libros buenos. ¿sí? Y la gente, no sé, la comunidad LGBT... Puede tener su literatura, pero no es la buena literatura y no son merecedores de estos libros enormes, re bien escritos, súper conocidos, que después se hacen películas enormes, como yo claro, Y cuando de repente te das cuenta de que puede existir literatura diversa que es buena y que es bella y que te da ganas de leer y que se vuelve conocida y es importante para muchas personas, eso también sí, es un cambio enorme, porque te hace darte cuenta de que sí, no solo puede existir la diversidad en la literatura, sino que la diversidad es parte de la buena literatura.
1: Sí, es que ahora que decís eso me hace mirar en retrospectiva el hecho de que cuando surgieron estos libros diversos que eran exclusivamente sobre diversidad, no con otra trama distinta, siento que se los presentó como una subcategoría, como la categoría LGBT, y no fueron introducidos como libros igual de libros que cualquier otro libro. Y nunca se los consideró como verdadera literatura, sino como, ah, bueno, el colectivo LGBT intentando meter su versión de los hechos a los hechos que nosotros, las personas heterosexuales, ya narramos. Después, con el tiempo, obviamente cambió eso, y cada vez se intenta buscar libros que por ahí no hagan un escándalo del hecho de que son diversos, porque así se los merece más, o sea, así la gente... Piensa que son más dignos porque no tienen en su primera plana el hecho de que son diversos. También es eso, es esa idea que circulaba
0: mucho y que en algunos casos, como os decís todavía, sigue circulando de que la literatura diversa está hecha solo para la gente que se beneficia en primera
1: persona de leerla. Claro. Y para mí no. Esta dimensión colectiva que vos dijiste de... Ver la diversidad como importante para uno también, aunque no pertenezcas al colectivo del que estás hablando. No solamente pensar en una audiencia hipotética, que vaya a hallar algo muy valioso en este libro, o siendo una persona del colectivo que lee, sino... Pensarlo como que también es valioso para uno. Y bueno, y en ese espíritu tenemos como una especie de
0: repechaje de novelas diversas que nos gustaron. La idea es hacer como recomendaciones así rápidas. Nosotros después vamos a tener episodios en donde vamos a recomendarles libros más en profundidad. Pero bueno, esto es un pantallazo para que vean muchísimas novelas LGBT que amamos. Estén atentos después a nuestras redes, que va a venir más contenido relacionado con esto. Juli, ¿cuál es tu primera
1: novela diversa de este episodio? Yo creo que empezaría por un libro que es muy conocido en español pero al mismo tiempo no lo es porque no fue famoso como Yo soy Simón a escala internacional y sería una sonata de verano de Belén Martínez, se publicó hace un par de años y creo que está en casi todos los países hispanohablantes. Es un libro bellísimo sobre dos chicos que se enamoran y lidia con un montón de temáticas difíciles como el bullying, encontrar la identidad sexual de uno, y también tiene un poco de realismo mágico, por lo que mezcla misterio, suspenso, algunos elementos sobrenaturales y una historia de amor hermosa. Y está escrito de una manera preciosa, con personajes muy complejos y tridimensionales, que a mí me encanta ese libro. Ay, no, no lo conozco y ya estoy contenta porque ya lo quiero leer.
0: <risa> bueno, el primer libro que voy a recomendar yo... También se hizo bastante conocido en un momento, pero es un libro que para mí debería ser lectura obligatoria para toda la humanidad. No solo porque es diverso y tiene una manera hermosa de tratar la diversidad, sino también porque habla de otros temas súper lindos, porque la prosa es brillante, es como súper profundo, súper filosófico. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Sáenz, que es un autor que me encanta. Todo lo que escribe es maravilloso sí. y yo creo que este libro es el mejor que tiene está disponible en inglés y en castellano, en todos
1: los países creo y siempre que lo veo es como ay sí, ojalá lo compre todo el mundo porque me encanta yo quiero recomendar después todas las novelas de Adam Silvera que recientemente empezó a escribir fantasía pero un autor de romances contemporáneos que trata temas muy importantes y también tiene diversidad cultural en el sentido de que la mayoría de sus personajes son mitad puertorriqueños o mitad latinos en algún aspecto porque el autor lo es todos sus libros lidian con distintas temáticas muy complejas mezclan a veces escenarios supernaturales muy interesantes y, y son libros que realmente entienden a los adolescentes y yo cuando los leí los amaba por eso mismo porque son muy genuinos para la audiencia para la que están destinados. Libros sobre adolescentes, vamos así como tirando. La deseducación de Cameron Post de Emily M. Danforth
0: es un libro sobre una chica que descubre que le gustan las chicas y que va pasando por toda una serie de situaciones en el marco de su adolescencia donde eso implica rebeldía eso implica tensiones con su familia, con sus amigos. Implica conocer también a nuevas personas. Es un libro que trata temas un poco fuertes. En un momento ella va a un campamento de conversión, porque la familia Ay. la manda ahí para que deje de ser lesbiana, básicamente. Pero mm. sí tienen ganas de leer sobre eso y si piensan que no les va a hacer mal. Es un libro súper interesante para entender eso y, y también es como una, una mirada muy honesta sobre lo que es darse cuenta de todo esto en la
1: adolescencia y sobre
0: el lado tal vez más doloroso de todo esto.
1: Qué lindo, no lo conocía, así que me lo anoto. Y yo quería introducir la bisexualidad al escenario, ya que vos <ríe> pusiste otro, eh, con un libro que es más que nada, bueno, no es exclusivamente, pero está destinado a una audiencia adulta, y es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Este no es un libro que lidie con temáticas muy complejas, como los que nombramos antes, no se trata exclusivamente sobre la orientación sexual de la protagonista, pero es una historia de amor, bueno, son varias historias de amor, porque es un libro muy entretenido, si les gusta el romance, que al mismo tiempo tiene diversidad de una manera que nunca habíamos visto antes y es un libro precioso y es una autora que le está yendo muy bien porque es una genia. Me encanta, y bueno, también viniendo
0: un poco con, con los escenarios sobrenaturales eh, o con sí. las cosas así más bizarras, hay un libro que me encanta, <risa> que no siempre se lo nombra como un libro sobre diversidad, que es Cada sí. Día de David Levithan la premisa es, es fantasía y es la historia de un alma que cada día se despierta en un cuerpo diferente. Y vive un día en ese cuerpo y hace su vida y a la noche se va a dormir y al día siguiente se despierta en otro cuerpo, que puede ser un chico o una chica, y entonces este alma, es un alma no binaria, digamos, que se enamora en uno de estos días en los que está habitando un cuerpo y yendo a una escuela y haciendo una vida de, de alguien, se enamora de una chica. Sí. Y después, a lo largo del de resto de los días, el alma vuelve a buscar a esta chica en forma de chico, en forma de chica, y bueno, y trata de la relación que tienen, que es muy interesante porque sin importar el cuerpo en el que aparece este alma, la chica sí. continúa queriéndola. Es muy interesante para pensar temas de, de pansexualidad, de, también de identidad de género, no porque qué es el cuerpo sí. al alma si sí, sí cambia todos los días. Es medio playero, pero a mí me encanta, y es como una historia así muy particular y, y una, una partida muy grande de, de lo que usualmente consideramos como diverso.
1: Yo quiero recomendar un libro de dos autores que son muy famosos en esta sintonía, que serían Becky Albertalli, la autora de Con Amor Simón, y Adam Silvera, que como lo mencioné antes, escribe un montón de libros LGBT y sería un libro que escribieron juntos que se llama Y si fuéramos nosotros, que a mí me gusta muchísimo por las temáticas que desarrolla la trama, que es muy original, hablar de dos personas que se conocen en un subte y sienten una conexión y después obviamente nunca más se ven, e intentan volver a verse porque sintieron una conexión y quieren ver si podría surgir algo. Y me gustó mucho, siento que por más de que es un libro diverso, que trata temas muy interesantes, a mí lo que más me gustó de este libro es cómo trata el amor, y en este caso el amor LGBT, pero aplica a, a todo tipo de amor, porque trata esta idea de conocer a una persona y que el universo los reunió y después el universo los separó, pero intentar meter uno el esfuerzo y que no quede en manos del universo, y buscar uno que las cosas pasen, e intentar y probar y ver si funciona y por ahí no sale bien. ¡Qué lindo, me encanta! Bueno,
0: yo voy a seguir con otro libro de Becky Albertalli que me gusta mucho, mm -hmm. que es la secuela de Yo Simón, que se llama Lea de Estiempo, que habla sobre la mejor amiga de Simón Lea, que se va dando cuenta a lo largo del libro que es bisexual. Y es un libro hermoso que para mí debería ser igual o más conocido que su predecesor. Porque me encanta, me encanta la manera que tiene de hablar del de viaje interior que tiene Lea para darse cuenta de cuál es el índice sexual. Me encanta cómo navega ella su primera relación, que también es algo muy lindo. Tiene como esta mirada muy honesta sobre lo que es ser adolescente y estar confundido y estar dándote cuenta de todo esto, mientras también todo el resto de los aspectos de tu vida cambian sin parar. Y me parece muy lindo también porque volvés a ver a un montón de personajes que los conoces desde yo, Simón, y que es re lindo volver a reencontrarte con ellos y ver qué les
1: pasó, cómo siguieron sus vidas. Así que, nada, sí. alto libro, leanlo. Y también se puede leer, si no leíste Yo Soy Simón, aunque tenés que sí. saber que te vas a spoilear cosas, pero se puede leer tranquilamente. Totalmente. Y... Si les interesa, pueden saltearse Yo Simón. Pueden haber mirado la
0: película sin leer el claro. libro y también... Así que es una historia que trata de los mismos personajes, pero no es necesariamente una secuela en el sentido de que agarra la misma historia y si no leíste la anterior no entendés nada.
1: Y mi último libro es Siete formas de mentir, de Riley Redgate que por ahí no es tan conocido porque no es explícitamente sobre ser una persona del colectivo LGBT. Es más, creo que tiene distintos tipos de, de diversidad, entre ellas la pansexualidad, que no suele verse reflejada en la literatura. Y es una historia que tiene diversidad, en mi opinión, de distintos aspectos, no solamente LGBTQ. Cada personaje, tenemos siete protagonistas y cada uno encarna un pecado capital. Por eso se llama Los siete formas de mentir. Cada personaje sería uno de los siete pecados. Gracias a eso podemos ver una diversidad que para mí es muy compleja, muy interesante, y creo que este libro debería ser más conocido porque tiene personajes muy interesantes y con los que podemos conectar en todo sentido de la palabra diversidad. Me encanta, me encanta que también estemos eh, saliendo mucho del típico género
0: de libro LGBT de adolescente que está saliendo del closet, como que sí. recomendamos cosas re random. Y mi última recomendación entra en esta categoría de cosas bien random, es una novela gráfica de Alison Bechdel, mm. que se llama Fan Home, una familia tragicómica. También es un musical hermoso que yo amo. ¡Ay, qué lindo! Y trata sobre su infancia, la infancia de Alison Bechdel. Es una autobiografía, es real, toda la historia que ella cuenta. Trata sobre su infancia en Pensilvania, en la casa que compartía con sus padres, y sobre los paralelos que ella encuentra entre su propia historia, dándose cuenta de que eres lesbiana y la historia de su papá, que era gay, pero estuvo toda su vida en el closet y cómo él lidiaba con eso, y, bueno, y cómo llevó a una serie de situaciones para la familia. Así que es un libro muy interesante, los dibujos son hermosos, la historia es hermosa, y si
1: quieren también después escuchen la banda de sonido del musical, porque es increíble. Y nuestra última recomendación, por así decirlo, es en realidad un aviso de que la semana que viene vamos a estar reseñando Rojo, Blanco y Sangre Azul, de Casey McQuiston, un libro que últimamente se ha robado los corazones de muchísimas de personas, y es una novela LGBT adulta en este caso, no es literatura juvenil, que es bellísima, así que si quieren saber más, si ya lo leyeron, si quieren leerlo para la semana que viene, o lo conocen o les intriga, vamos a estar haciendo una reseña sin spoilers la semana que viene. Chicos, ya saben lo que es este libro, yo lo estoy leyendo ahora y no <ríe> puedo esperar a grabar
0: el episodio de la semana que viene. Bueno, tremendo episodio, estuvo buenísimo, me encantó charlar todos estos temas, me llevo sí. un montón de recomendaciones de libros que, que no conocía, y bueno, y también es un poco en general la, la
1: idea de que hay muchos más libros diversos de los que creemos está lleno. Claro. Así que. Y por ahí estas recomendaciones se quedaron cortas, pero no se preocupen porque en nuestras redes y seguramente en episodios a lo largo de todo el mes vamos a estar recomendando libros LGBT por todos lados, así que estén atentos a más recomendaciones. Gracias por escucharnos. Somos Libres, el podcast literario. Nos encuentran en Instagram como arroba Libres Podcast todo junto con B corta. Yo estoy en Instagram como arroba mi universo literario writer, writer como escritor en inglés. Yo soy arroba @ia Iacrupni con Y. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Chao.